0: Ce podcast a été réalisé avec le soutien de Malakoff Humanis.
1: Bonjour, je suis Mickey Mahu. Bienvenue dans le quatrième épisode du Petit Chasseur de Fantômes. Merci de me suivre dans cette aventure. L'histoire se poursuit au Canada chez Valérie. Elle a choisi de travailler seule de chez elle. Il faut imaginer une grande maison sous la neige. Pour la retrouver, j'ai dû traverser la première grande tempête hivernale. Je suis dans son bureau alors qu'elle parle avec un client au téléphone.
2: a été fait les années passées pour les Olympiques spéciaux, est-ce qu'il y a des logos qui ont été faits par les différentes villes? Vous le savez pas? Ok, on va aller voir. Donc, Olympiques spéciaux Québec. Olympiques spéciaux du Québec. Qu qu je fais vraiment beaucoup de choses variées, dont l'image corporative, les logos, les feuillettes, tout ça. Je fais des sites web, j'ai beaucoup euh, de réseaux sociaux euh, que je nourris d'images. Aussi.
1: Au Québec, Valérie est une star de TikTok. Sur sa chaîne, elle explique l'autisme de manière complètement décomplexée.
2: Dans mon compte, il y a quand même 184 700 abonnés, pour l'instant, et 6,6 millions de j'aime. Il y a des semaines qui vont jusqu'à 6 millions de vues, et les mauvaises semaines, ça descend à 600 000 vues. C'est quand, quand même positif, et ça parle d'autisme.
1: Pour faire parler sa créativité, Valérie a besoin de repères. Tout se passe depuis chez elle.
2: Si les gens veulent me voir, habituellement, c'est dans mon bureau, dans mes conditions, dans mon milieu à moi. Et comme ça, j'ai le contrôle sur mon environnement, je suis plus calme, il y a moins de chances que je me désorganise, je suis chez moi, alors tout est à mon goût. En entreprise, je me sentais totalement inutile. J'avais l'impression que je ne pouvais pas travailler autant que je voulais. Moi, j'aime ça, travailler. J'ai besoin de sentir que, que mes actions sont efficaces. Je suis obsédée par l'optimisation des trucs. J'aime tellement ça
1: Le tout, c'est trouver les bonnes méthodes pour évacuer le stress. Tom, lui, à quoi il sert, ce petit pinceau? a besoin de son petit pinceau qu'il frotte sur les tables ou sur les murs.
2: Que je avec mon
1: il l'emmène partout. Oh. Il dort même avec.
2: J'ai toujours euh, mes outils euh, pour ma, me calmer à de la main. Je vais vous montrer ça. Je vais en sortir quelques-uns.
1: Valérie a toute une collection danti dans son tiroir.
2: J'ai les bagues sensorielles. Ça, c'est vraiment, vraiment calmant. Ça, c'est vraiment calmant, J'ai cette petite roulette là que je fais tourner comme ça. Ça me calme aussi quand je dois me concentrer. Ça change la sensation. Voici mes pinces. Et celle-là, c'est pour le milieu de la main. Je prends celle-ci pour les doigts. Et celle-là, c'est pour les pieds. Par-dessus, les chaussures. Et euh, c'est souvent quand c'est un petit peu stressant ou quand il y a des zooms avec plusieurs personnes, je deviens submergée. Des fois, ils se mettent à parler en même temps. Alors... Quand je vois que je commence à paniquer, whoop, je fais ça et là, la panique pff, abaisse.
1: Martine, lui, utilise son petit engrenage en métal. Ce petit engrenage-là, c'est l'un des objets qui m'apaise le plus. Ça aide les gens comme moi avec des troubles autistiques ou avec des troubles du comportement à se canaliser ou à rester concentrés et à avoir une meilleure gestion de leurs émotions.
2: Tous les autres petits emplois avant, effectivement, j'ai enchaîné les petits boulots parce qu'il arrivait tout le temps quelque chose qui faisait que, que je ne comprenais pas ce qu'on me demandait ou je faisais des grosses erreurs. Comme À un moment donné, il y avait eu un rat ou une souris et, et je ne pouvais pas m'empêcher d'aller le dire au patron. Il m'avait fait signe de me taire, mais je n'ai jamais vu qu'il voulait que je me taise
3: et il était avec l'inspecteur en sa liberté.
1: <rire> Julie, notre chercheuse a aussi connu une expérience de travail en entreprise.
3: Je me souviens, le directeur de la boîte m'avait un peu prise entre quatre yeux pour me dire bah « Julie, ton, ton boulot, c'est super, tu travailles très bien et tout, mais il faudrait que tu prennes le temps de déjeuner avec tes collègues entre midi et deux. Le matin, quand tu arrives dans l'open space, au lieu de faire un coucou général, il faudrait que tu ailles voir chaque personne pour lui dire bonjour. Ce qui me semble absurde parce que, je veux dire, on s'est vu la veille, donc moi, je ne sais pas quoi dire, à quoi ça sert, je trouve que c'est débile. » Donc, du coup, ma stratégie d'évitement, ça a été de venir à 7h du matin avant tout le monde, il ne faut pas avoir à dire bonjour, enfin bref. Je ne me disais pas, moi, je suis bizarre. Je me disais, mais les autres sont bizarres, leurs attentes sont bizarres, je ne comprends pas ce qu'ils veulent, je trouve que c'est superficiel comme façon de fonctionner. L'autre fois,
2: ma cliente favorite, elle a donné mon nom à quelqu'un d'autre, et j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu as dit que je Elle a dit. elle a dit, avant tout, je lui ai dit que tu étais une très bonne designer graphique, elle dit pas important, ces affaires-là étaient comme fâchée de ça. La personne me dit oh "Oui, je l'ai dit finalement." Donc la plupart des gens le savent parce que s'ils savent pas ben ça amène trop de malentendus.
1: Valérie est très active. Impossible de lui dire non à un petit jogging dans la neige. Je l'accompagne avec ses amis à qui elle a toujours plein de choses à raconter. Je me demande même quand elle trouve le temps de respirer. Non 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 non
2: non non. Oh <rire> J'ai pas pensé de refaire un dernier pupille avant de courir. Je m'avais pas d'accord avec l'idée. J'ai pas d'idée de conversation, pourtant d'habitude, on n'arrête pas.
1: Hélène, elle parle toujours autant quand elle court, Valérie.
0: <rire> oui, même que quand ça arrête, on est inquiète. <rire> Attention <Ça sort>
1: trop.
2: <rire> wow!
1: Vous avez dit que je tomberais. Ah oui, bien, je reste
2: Ce que j'aime, c'est faire des activités, parce que c'est un environnement qui est plus contrôlé, plus on sait quest ce qu'on va faire. Si on est en train de courir ensemble, je vais savoir que je suis en train de courir et je n'ai pas le stress d'être obligé absolument de faire ça comme il faut parce que la tâche, c'est de courir la première tâche. Si on ajoute le social après, c'est un bonus. Donc, ça m'enlève ce stress-là de devoir performer dans une sphère dans laquelle je ne suis pas confortable. Donc, ça me prend des amis avec qui je peux faire des activités.
1: Comme Martine, Valérie évite les transports en commun. Et si je me retrouve dans sa voiture aujourd'hui, c'est qu'elle a tout donné.
2: Ça m'a pris huit ans pour passer mon permis de conduire. Ce qui arrive, c'est que je vois tout, 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 tout sur la route. Je vois les moindres détails de chacune des personnes. du de café. ça devient extrêmement angoissant. Ça me donne un bon sens du trafic, mais c'est lourd. D'ailleurs, j'ai jamais eu d'accident, mais j'ai 44 ans. Alors... Même pas un accrochage. Rien. Juste rien. Je suis vraiment... Je dis ça, puis je suis dans le banc de neige. Ça aurait été un honneur d'avoir le premier accrochage. <rire> non, <ça>. non, non, non. <rire> c'est juste que c'est pas terminé de déneiger. OK. Il y a un autre intérêt. Je vais vous montrer l'intérieur de ma belle valise bleue. <rire> okay. J'ai une fascination et un gros intérêt envers les dés. Je les collectionne, je m'amuse avec. Ce que je fais, c'est que je m'amuse à les aligner, à faire des compositions, à faire des pyramides. J'en ai toutes les couleurs classées dans des petites boîtes comme ça. Elles sont magnifiques et je fais des photos avec les dés. Je fais plein de photos euh, créatives euh, en alignant mes dés ou en les mettant en scène. Ça me calme d'aligner des trucs. Pour se calmer, Tom
1: regarde des vidéos de maisons abandonnées pendant des heures.
0: La vache Oh, c'est ancien, dis donc, on dirait un peu ici.
1: C'est quoi comme vidéo que tu regardes
0: Chasseur de fantômes, notre maison est hantée, première partie.
1: Pourquoi t'aimes regarder ce genre de vidéos
0: mmh, Parce que je veux voir s'ils si trouvent des fantômes. Et il en trouve Non, jamais.
1: Tu en trouver, toi Oui. Et tu lui dirais quoi
0: Je lui dirais, bonjour, euh, qui êtes-vous Il va me dire, euh, ben je suis là parce que j'ai vécu ici depuis 20 ans, hein, voilà.
3: Un intérêt spécifique, c'est vraiment une passion euh, dans laquelle la personne autiste va investir beaucoup de temps et d'énergie et dans laquelle elle va développer des compétences et connaissances assez pointues. Alors là, on me rétorque parfois, oui, mais Julie, tout le monde a des passions. Euh, oui, c'est vrai Jean-Michel, mais euh, ce n'est pas tout à fait la même chose pour les personnes autistes, parce qu'en fait, ce qui nous différencie, c'est vraiment l'intensité avec laquelle on s'y adonne. Une personne autiste, par exemple, qui va être... Euh euh, fan, euh, je dis n'importe quoi, de Napoléon Bonaparte, c'est euh, une personne qui va en parler en permanence, qui va lire euh, tous les bouquins sur Napoléon Bonaparte, regarder euh, tout ce qu'elle peut trouver sur Napoléon Bonaparte, qui va en rêver la nuit, jusqu'à parfois euh, saouler vraiment son entourage. Donc c'est ça, c'est l'intensité avec laquelle on s'y adonne qui fait la différence entre autiste et non autiste. Entité Est-ce que c'est vous
0: Répondez par un oui ou un non
1: à ton avis, pourquoi Tom, il aime bien les lieux abandonnés?
2: Bien, il y a tout un calme. Et y a, ça ne bouge plus. Il y a comme un, un pause. C'est comme si on avait mis le temps à pause dans les lieux abandonnés. Ça, c'est quand même assez fascinant.
0: Alors, là, on rentre dans une salle à manger. Quoi que non, c'était là-bas, la deux chambres. Et c'est peut-être là, plus la cuisine.
2: Mais ça peut être tellement d'affaires... C'est comme s'il si y avait eu plusieurs fascinations d'un coup qui est arrivé. Peut-être qu'il y a eu une fascination pour la localisation à un moment donné, quand il y a découvert qu'on pouvait localiser des choses. Puis... C'est pas sûr qu'il y a une explication à, à ce qui devient notre intérêt spécifique.
3: L'intérêt des intérêts spécifiques, c'est qu'on peut capitaliser dessus, par exemple, à l'école, si un enfant a des difficultés en mathématiques, euh, que c'est pas du tout sa discipline, on peut essayer de d'injecter son intérêt spécifique dans la discipline en lui faisant faire un problème, par exemple, sur la quantité de tonnes de feuilles que doit manger un tricératops par jour et lui faire faire des calculs en lien avec ça. Ça peut l'aider un petit peu à retrouver le, le goût de la discipline et à s'investir dans la discipline.
1: À l'école, les chemins de fer et les maisons hantées ne sont pas encore au programme de CM2. Mais ce qui me rassure, c'est que de son côté, Tom apprend rapidement des choses seul, grâce à ses intérêts. En ce moment, il joue à un jeu vidéo dans lequel on construit son propre monde. Toto, ça te gêne pas que ton jeu soit en anglais Non. Tu comprends tous les mots quasiment
0: Grass block.
1: C'est d'à quoi grass block d'herbe. T'aimes bien apprendre l'anglais
0: Ouais. J'aime beaucoup.
1: Comment on dit jaune Yellow. Comment on dit violet Purple. Comment on dit marron Brown. Comment on dit bleu turquoise
2: Bleu, je sais
1: pas quoi. <rire> eh, hey, mon tu mon doigt
4: Si je m'endors, me réveillez-vous. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous Oui, je vis de jour en jour, de squat en squat. Un si je chante, c'est pour qu'on regarde, ne serait qu'un petit bonjour, je vous vois c'est quand je suis assis... Je m'appelle Mathieu, j'ai 31 ans, je suis traducteur dans la grande distribution. J'ai toujours eu la passion des langues, mais aussi un peu des maths, de la musique également, et je fais du théâtre à mes heures. Comment traduire les non-vaccinés J'ai envie de les emmerder. To piss off Faire pissen en allemand autre travail, pour le coup, que de traduire les injures du capitaine Haddock pour vendre Tintin dans le monde. Ça fait six ans et demi que je travaille et presque cinq ans et demi que je vis seul dans, dans mon studio.
1: Mathieu s'est toujours passionné pour les langues. Il a appris en regardant les séries. Il est aujourd'hui traducteur d'allemand. Il travaille dans un open space, en banlieue parisienne. Autour de lui, beaucoup de collègues et beaucoup de mouvements. Mathieu est très fier de travailler ici depuis déjà six ans. Tu regardes quoi Mathieu
4: bah, Vous voyez un exemple de tract à relire pour une action promotionnelle dans, dans un ou plusieurs magasins. La maison mère est allemande. Eh bien, forcément, je compare dans les deux langues. Je vérifie que, que, que tout est correct. Le, le traducteur est toujours là.
3: Toi, tu dirais avec
4: un S Sans S couleur, je dirais. Contrairement à détecteur de mouvement, parce que c'est des mouvements que l'on détecte sur une durée. Ouais, ouais. Oui. Et on s'était mis d'accord sur le pluriel, justement, pour celui-là. Quand il est arrivé, c'est vrai que c'était un peu compliqué au début, quand même. Parce que, voilà, le voir peut-être paniquer pour des petites choses, c'est pas toujours évident à comprendre. C'est ça aussi, il y a un travail des deux côtés. On a, on a appris, nous aussi, à, à connaître voilà, sa façon de fonctionner. Et puis, et il s'en sort tellement bien que, voilà, c'est génial. Quoi. Je trouve ça superbe. Enfin, c'est enrichissant aussi pour nous, de toute façon.
3: Mais c'est toi Mathieu pas de star à hein. non, toi.
4: Ah. Pourtant ce n'est pas mon ambition
1: non, mais ouais, quoi, oui, ça. Oh, ça me touche trop Je vois que Mathieu est très sérieux dans son travail Et très apprécié de ses collègues Contrairement à Julie ou Valérie Travailler en entreprise ne lui pose pas de problème Au contraire Dans l'épisode suivant Je vais voir avec lui comment il en est arrivé là Merci de votre écoute et à tout de suite.